0: Да будет ток. Подкасты.
1: Доброго времени суток. Я Елена Ищенко. Это подкаст «Исчезнувшие. Почти детективные истории» о тех, кто однажды вышел из пункта А дома, офиса, электрички, вокзала, но до пункта Б места назначения так и не добрался. С координатором поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Радой Маевской мы будем говорить о том, почему пропадают люди и как, по возможности, уберечь себя от непредвиденных ситуаций. Расскажем реальные истории о людях, которых удалось найти, и о тех, кого до сих пор продолжают искать. Рада здравствуйте. Здравствуйте. Помогите вернуться домой. Тема сегодняшнего выпуска. Это название родилось совершенно случайно. Я долго думала, как назвать программу о стариках, которые однажды оказались в непростой ситуации, а именно забыли дорогу домой. Ну, куда-то ушли, уехали, потерялись одним словом. И вот недавно наткнулась на историю о бабуле, которая совершенно случайно оказалась в другом городе. Она ходила по чужим улицам, вглядывалась в чужие лица, пыталась разглядеть в них своих, умоляла прохожих «Помогите вернуться домой». Ей повезло. Помогли волонтеры одного из спасательных отрядов. Сегодня поговорим о том, как уберечь близких от исчезновения, узнаем, зачем нужны браслеты с QR-кодом и какие вопросы стоит задать пожилому человеку, чтобы предотвратить самое страшное. Рада, как часто теряются пожилые люди и с чем это связано?
0: Пожилые люди теряются обычно по нескольким причинам. Первая причина – это состояние здоровья. То есть если мы говорим про внезапную пропажу человека старше 65 лет, то там, как правило, может человека забрали в больницу, потому что ему стало плохо. То есть это уже высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и так далее Поэтому конечно мы первым делом начинаем искать таких людей да, в принципе всех пропавших сначала мы проверяем в больницах а потом если в больницах его нет мы уже запускаем полноценный поиск отдельная категория это люди у которых наблюдаются нарушения памяти это могут быть как заболевания такие как деменция это может быть болезнь альцгеймера
1: то есть человек внешне как будто и не болен все с ним в порядке но
0: Я вас уверяю, что большинство людей, даже с деменцией, внешне ничем не отличаются от всех остальных. И более того, часть этих людей настолько убедительна и выглядит настолько хорошо и в порядке, что даже не всякий врач сначала сможет заподозрить неладное. Я помню бабушку, которую мы искали, это было в Москве, Бабушка умела рассказать такие истории многосложные, она умела впечатлить людей, объяснить, почему ей надо уехать вот сейчас туда, и каждый раз она уезжала очень далеко, именно потому что она была убедительна, она выглядела как совершенно здоровый человек, но вот ее болезнь проявлялась в том, что она думала, что ей сейчас там чуть больше 30 лет, ей нужно срочно попасть к маме. Бабушке было почти 90, и ей помогали уезжать. Часть людей может выглядеть как немного растерянные люди, дезориентированные, но заметит это только тот человек, который обратит на это внимание и который будет сосредоточен на чем-нибудь, кроме своих каких-то мыслей, заботы, и немножко будет смотреть по сторонам. Ну, есть старики, у которых болезнь проявлена уже значительно ярче, и по ним видно, да, что они больны, и практически каждый человек, который видит такого старика, может понять, что человек не в порядке, ему требуется помощь. Другой разговор, что не каждый подойдет И вот тут, когда мы говорим про неравнодушие, мы должны сделать оговорочку. Иногда неравнодушие... Хуже равнодушие. Сейчас расскажу, почему. Очень часто, когда мы ищем стариков, мы их находим очень далеко от дома, потому что люди из очень хороших побуждений. То есть это люди, которые обратили внимание, которые увидели человека, поняли, что ему нужна помощь, и помогли этому человеку так, как считали нужным. Они просто не знали, что так делать нельзя. И это история, когда благими намерениями выслана дорога, сами знаете, куда. Например, в прошлом году мы искали дедушку, который ушел, ушел в одном районе Омской области, а нашли его за 100 километров. Причем на следующий день. Казалось, что он шел по проселочной дороге, он брел. Остановился человек, который увидел, что старик идет один. А старик сказал, что я заблудился, мне нужно туда. Его посадил человек машину, отвез, он сделал доброе дело, он не бросил дедушку на лесной дороге. Он его высадил в этом населенном пункте, куда он ехал, и подумал, что ну, теперь с человеком все будет в порядке, он же теперь не в лесу. Проблема была в том, что это был незнакомый ему населенный пункт, и нам позвонила девушка, которая не знала, что мы его ищем. Она обратила внимание на дедушку, который в их маленьком населенном пункте, она его никогда там не видела, он был, очевидно, не местный, и он целый день был возле магазина. Мы попросили, чтобы она спросила, как его зовут. Он себя назвал, и это был как раз тот человек, которого в этот момент искала несколько групп за 100 километров от этого места. И это хорошо, что он еще не ушел никуда из этой деревни, потому что если бы он пошел дальше в поля, то нам бы в голову не пришло искать, его в тех краях. Есть такая особенность. Люди с деменцией, у них нарушена память, они хорошо помнят то, что было давным-давно, они путают время, в котором они сейчас находятся, и иногда они думают, что им сейчас там не 80 лет, а 40, и им срочно надо на работу, и им срочно надо к родителям, и они хорошо помнят те адреса, где они жили, и они стремятся туда, и их туда с удовольствием подвозят, А иногда этих адресов уже не существует, их отвозят в какое-нибудь другое место, увозя их от места поиска и затягивая тем самым поиск. То есть многих стариков мы не находим никогда только потому, что их увезли с места поиска. Поэтому, когда вы видите человека взрослого, которому нужна помощь, вам нужно убедиться, что... То место, куда вы его привезете, там его кто-то ждет. Как это проверяется? Не давайте просто денег на проезд, чтобы человек уехал куда-то, и вы не знаете, что с ним происходит. Мы уже говорили: если у вас нет времени заниматься этим человеком, приведите его на островок безопасности. Либо позвоните в 112 и скажите, что вы находитесь там-то. Здесь находится пожилой человек, которому требуется помощь. Идите дальше, работайте, занимайтесь своими делами, мы приедем, все сделаем. Самая плохая история, это когда вы дали денег ему на проезд, и он уехал куда-то. Или вы его посадили в машину, привезли куда-то, но не убедились, что этого человека там встретят и знают, кто это такой. Вот, например, наш дедушка Вова, которого мы искали, он почти сутки бродил по совершенно незнакомому для себя населенному пункту, стучался в окна ночью, просил помощи но помощь он по разным причинам не получил, но потому что не все готовы ночью открыть непонятно какому человеку дверь, а, живя там за городом, и как бы, никто не кинет камень в этих людей. Поэтому мы говорим, с одной стороны, равнодушие, когда не обращают внимания на этих стариков, плохо, а... С другой стороны, неравнодушие, когда помогают сделать жамбург, да, оно, оно приводит к гораздо большим последствиям.
1: Ну, дети и старики это, пожалуй, те, кто никогда не оставят вас без работы. О, да. Кто пропадает чаще? Дети или старики?
0: Мужчины. После 40. Да. они выживают чаще, да. То есть это, как правило, истории, связанные с алкоголем или просто, что называется, психанул. По статистике, конечно, мужчин теряется гораздо больше. А вот если мы говорим про те категории, которые связаны с повышенным риском, то это, конечно, дети и старики.
1: Вы когда-то говорили о том, что если пропал взрослый человек и пропал ребенок, и вы одновременно получаете две заявки, вы Мы
0: оцениваем риск для жизни этих людей. Если это маленький, малолетний ребенок, то однозначно приоритет будет ребенку. если это, например, подросток 14 лет, условно говоря, и это старичок с деменцией в месте, где много природных ловушек, то мы поедем сначала вытаскивать старичка, потому что ну, вот вот этот старичок точно попадет в плохую ситуацию. И риск для жизни существенно выше.
1: Я знаю, что зимой особенно вы нередко патрулируете улицы по ночам. Как это происходит?
0: Грибники теряются летом, к счастью, у нас зимой люди редко ходят в лес, зимой теряются лыжники, или люди с деменцией, или сильно выпившие люди бывают, конечно, истории, когда человек пошел за елкой в лес, такие поиски у нас тоже были, но, тем не менее, зимой это больше история про городские поиски, и это как раз поиски дементных стариков. И наша история с ночным патрулем, она связана как раз с тем, чтобы помочь людям, которые оказались на улице одни, и в морозные, в морозные дни, когда температура ниже 20 градусов и наступает ночь, на улице практически никого нет. И шансов, что их кто-то увидит и им поможет, они стремятся к нулю. Вы можете понять, что человек дезориентирован, потому что он начинает осматривать по-другому местность, он внимательно всматривается в лица, в здании, он подвисает на какие-то моменты, он останавливается в тех местах, где ну, нелогично останавливаться. И вот по поведению видно, что человек растерян. И вот в этот момент уже можно ему оказывать помощь.
1: Какой вопрос стоит задать пожилому человеку, если у вас есть какие-то сомнения по поводу...
0: Ну, первый вопрос. Здравствуйте, там вам требуется помощь. Опять же, мы понимаем, что они в большинстве случаев скажут нет. А кто-то потому что ему стыдно, а кто-то потому что он еще не понял, что он потерялся. Какие у нас маркерные вопросы есть? Мы можем, что я называю, включить дурака спросить, не подскажите, а какое сегодня число и, и какой год? Я вас уверяю, если человек дементный, у него этот вопрос вообще не вызовет вопросов. Он не удивится, что вы его спросили. И он вам назовет не сегодняшнюю дату или сегодняшнюю дату на совершенно другой год. И это будет первый признак того, что человек не понимает, где он находится. Да, мы периодически сталкиваемся с тем, что... Это человек, которому ну, на самом деле не требуется помощь. Ну, Например, я ночью всегда подойду к пожилому человеку и спрошу. Меня несколько раз посылали. Несколько раз говорили, может, вам помочь? Не в себе, что ли? Ходите к людям, пристаете? Ну и что? Но очень часто люди, которые ночью находятся на улице, они действительно требуют помощи. И вот эти вопросы про то, какое сегодня число, какой год, а сколько вам лет, он может прояснить вам ситуацию. Если вам позволяет время, и вы находитесь рядом с таким человеком, вы ведете диалог, беседу, и вам надо понять, человек болен или нет, то можно попросить его нарисовать циферблат в обратную сторону и человек с деменцией не справится с этой задачей. То есть это вот прям будет яркий признак того, что вы имеете дело с человеком, у которого деменция. И это однозначно требует помощи внешней. То есть человек может сказать, не надо, но надо. Это не значит, что надо насильно его хватать за руки, мы никогда никого не трогаем. Но это значит, что надо вызвать службы, которые займутся этим человеком, позвонить нам.
1: Каков алгоритм
0: поиска таких людей? Вот. О, они могут уйти куда угодно, потому что они как раз перемещаются свободно по городу. И поиск такого старика – это всегда поиск по всему городу. Ну или, как мы говорили, там. это может быть вообще межрегиональный поиск. Они иногда уезжают на поезде в другие регионы. Иногда на попутках у нас была бабушка, которая автостопом уехала в другой город, потому что она решила вернуться к себе домой. Она думала, что она сейчас живет с родителями вот в такой-то деревне, в такой-то области. У нее не было денег на поезд. И поэтому она собрала большую сумку клетчатую. Ее поселок находился рядом с трассой. И вот по этой трассе на попутках она добралась совершенно в другую область. И там ее только нашли.
1: Помогают волонтеры из других регионов? Конечно,
0: да. Если у нас есть признак того, что человек мог оказаться в другом регионе, или у нас поиск идет длительное время в нашем регионе, но результата нет, нет ни одного свидетельства, и даже если полиция говорит, что нет, человек не покупал билетов ни ни на поезд, ни на автобус, ни на самолет, мы не можем исключить, что он покинул эту территорию, тогда мы уже подключаем соседние регионы или если есть свидетельство, что человек передвигается на автомобильном транспорте, то уже под, вдоль трасс основные города мы тоже
1: забираем в поиск. Вот не могу не задать этот вопрос сейчас. Лиза Алерт, меняет вообще как-то взгляд на жизнь, взгляд на людей? Потому что, ну, кто-то вот сейчас, обидно я прям скажу, ну, так и есть, кто-то скажет, да зачем их искать, этих больных стариков? Мне кажется, что столько проработав в этой структуре. Ты начинаешь по-другому как ты к этому относиться, нет?
0: Однозначно по-другому. Мне хотелось бы надеяться на то, что наш отряд меняет отношения людей. И я надеюсь, что вот эта передача, которую мы сейчас с вами делаем, это как раз вот этот кирпичик, да, который поможет поменять отношения людей и там заставить задуматься те, кто ну просто не обращал на это никогда внимания. У нас есть много вещей, о которых мы в своей жизни никогда не думали, потому что ну, не было повода. Да? И это как раз такая история. Но ну, я могу вам сказать, что до того, как я не занялась поисками, я тоже особенно и не обращала внимания на эти истории.
1: На что вы раньше не обращали внимания из того...
0: Я могла спокойно помочь пожилому человеку, если видела, что он оказался в в затруднительной ситуации. Никогда не было дилеммы, нужно ли помогать пожилому человеку или ребенку, или не нужно. Это другая история. А, А про то, как это правильно делать... Понятия не имела совершенно. А
1: как правильно это сделать?
0: Нет универсального рецепта, но есть вещи, которые в ваших силах. Вы никогда не сможете на 100% застраховать его от неприятной ситуации, потому что это взрослые люди, которые, у которых болезнь зачастую проявляется таким образом, что они отрицают всякую возможность контроля. Вы можете спрятать их документы, они устроят вам скандал, они найдут эти документы, и они их спрячут так, что вы их не найдете. Они могут выбрасывать из карманов записки, которые вы туда заботливо кладете, чтобы, когда он потерялся, ему могли помочь. У нас нет до сих пор каких-то таких устройств, которые однозначно помогали бы нам мониторить местоположение наших пожилых родственников. И поэтому речь идет о каких-то правилах, о которых вы договариваетесь с людьми. Но, опять же, Одна история, когда мы имеем дело с пожилым человеком, у которого сохрана память, да, интеллект. И совсем другая история, когда мы имеем дело с человеком, у которого уже проявляется заболевание, и оно, естественно, прогрессирует. Поэтому если это там, взрослый, пожилой человек без болезни, вы просто решаете эти правилами. Например, моей бабушке сильно за 80%. И у нас есть договоренности, которые мы не нарушаем. То есть она не выходит из дома, не предупредив меня, что она пошла, она пошла туда-то, вернется тогда-то. У нее всегда при себе есть включенный полностью заряженный телефон у нее есть кнопка СОС на этом телефоне. Если она плохо себя почувствовала, в любое время суток она должна ее нажать. Мне, моей маме, там, еще паре человек придет тревожное сообщение о том, что а, мне требуется помощь. И мы уже будем понимать, что нам сейчас надо все бросить, а, там, связаться с ней и найти ее. А, и это нормальные правила, которые позволяют нам... А, У нее на руке есть браслет безопасности. В данном случае это просто яркий браслет, который ярко-оранжевого цвета это может быть любой цвет, просто который привлечет внимание людей. Предположим, что, не дай бог, человеку стало плохо, и он либо попал в больницу, либо ему на улице оказывают помощь, и яркий браслет на руке однозначно привлечет к себе внимание. На ее браслете написан мой номер телефона и мое имя. Написано внучка рана, телефон такой-то. И я знаю, что если там что-то произойдет, и она сама не сможет связаться со мной, свяжутся там спустя какое-то время. У нее в карманах есть записки с домашним адресом и с телефоном не только моим, но и там, моей мамой для того, чтобы можно было в любом случае дозвониться. Это мы сейчас говорим про человека, который понимает, зачем это нужно, который не выбрасывает эти записки из карманов, который надевает браслет и берет с собой телефон. Другая история, когда мы имеем дело с человеком, который болен, и он это. он это отрицает, он всегда это отрицает, он будет выбрасывать эти браслеты, он будет выбрасывать записки, он не будет соблюдать правила, он будет говорить: отстаньте от меня, что там, я что, больной, что ли, чтобы ко мне пристали. Я там хожу куда хочу. И он будет демонстративно нарушать эти правила. В этом случае нам в помощь радиомычки, GPS-новички. Это именно устройства, которые можно носить на себе. Но тут все зависит, опять же, от человека. В каких-то случаях, если родственники живут рядом, а мы, конечно, говорим о том, что если человек болен, он не должен жить один. Если вы не можете жить рядом с ним, вы должны обеспечить за ним присмотр. Либо а, поместить его в такое учреждение, где за ним будет присмотр. У нас почему-то в России, ну, понятно, почему принято считать, что отдать а, там, своего близкого... Какое-то учреждение, где о нем будут заботиться. Это значит, все мы бросили, мы отказались, мы там плохие дети, мы сдали своего старика в дом престарелых. Но, во-первых, дом престарелых это разная история. Это не обязательно какое-нибудь социальное учреждение, где их там содержат в не очень хороших условиях, да, и не дают им должного ухода. Это могут быть частные какие-то пансионаты для пожилых людей, где у них совершенно нормальное, полноценное общение, гораздо более полноценное, чем дома мы можем обеспечить, где за ними присматривают, где им оказывают медицинскую помощь и другую, и где территория оборудована тем, чтобы исключить возможность пропажи. Да, бывают такие истории, что из этих учреждений старики тоже пропадают, но Во-первых, у нас есть с ними договоренности о том, что они нам сообщают сразу. Самое плохое, что мы можем сделать, это оставить этого старика жить одного, без присмотра. Некоторые говорят, ну я вот соседям. Соседи за ним присматривают, как бы и нормально. И нормально, потому что у соседей есть свои задачи, своя жизнь. Это не полноценный уход. Так вот, в этом случае мы говорим, нужно оборудовать квартиру каким-то датчиком. Во-первых, мы можем поставить видеокамеру на, на выход из квартиры. Ну
1: закрывать же их нельзя, запирать? Нет,
0: вы не можете запереть. Во-первых, это противозаконно. А, во-вторых, а, мы не можем исключить ситуацию, когда, не дай бог, начался пожар, а мы закрыли человека дома. Ну, это просто негуманно. Ну, как бы так нельзя. А, но при этом, например, там, у меня стоит видеокамера дома на выход. И там, я со своего телефона в любой момент могу посмотреть там, Выходила бабушка, не выходила бабушка, вернулась она, не вернулась. То есть это первая история. Вторая история. Вы можете подарить им устройство, которое... Вы не будете называть его, что это вот маячок, да? Это могут быть какие-то часы с трекером, о котором они не знают, поэтому они не будут считать это средством контроля. Но вы можете отслеживать их местоположение. Сложность в том, что такие устройства требуют зарядки, и нужно следить за тем, чтобы оно было заряжено. Вот, пожалуй, наименее энергоемкие устройства – это радиомаячки. Важно, чтобы это устройство было, важно, чтобы вы могли его подзаряжать, важно, чтобы оно не провоцировало человека на конфликт и на то, чтобы это устройство себя снять, и должен быть присмотр за таким человеком и мы должны понимать, что как бы мы за ним ни смотрели, он все равно может уйти. Как раз к разговору о вот этих центрах, где живут пожилые люди, значит, во многих европейских странах, где есть такие центры, рядом с выходом из этого центра стоит автобусная остановка. На эту остановку никогда не придет автобус, а это фейковая остановка. Она как бы ложная. Она сделана с одной целью: чтобы старик, который захотел уехать из этого центра куда-нибудь, он придет на эту остановку и сядет ждать автобус. Там установлена видеокамера, как только туда пришел старичок и сел ждать автобус это сигнал к тому, что человек хочет уехать, и ему нужно помочь. И придут к нему, побеседуют и сопроводят обратно в этот центр.
1: У нас в России есть такие остановки?
0: Мне неизвестно о таких случаях.
1: Очень жаль. О, да. Ну, могу сказать только одно. Давайте почаще обращать внимание на тех, кто рядом. Я напоминаю, у нас в гостях координатор поисково-спасательного отряда Лиза Алерт, Рада Маевская. Спасибо. Спасибо вам. Пока.
0: До свидания.